0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья, доброе, доброе, бодрое, теплое утро, да вот и потепление. Ах, друзья, здравствуйте, доброе утро Сегодня 17 декабря, воскресенье С вами я, Юр Макеев Значит, сцены из деревенской жизни Буду говорить о нашей деревенской жизни Вы будете делиться наверняка со мной Своей жизнью деревенской Чтобы пообщаться, сразу скажу номер телефона Потому что жду вашего звонка, а его все нет и нет, иногда бывает. А я люблю живое общение. Напоминаю, мы в прямом эфире. Номер телефона 8495-728-7171. Если захотите все это посмотреть, послушать в записи, то найдите смотрим.ру. Там маяк и наш подкаст сцены из деревенской жизни. Ну, сохраним добрые традиции, друзья. Давайте строим обнимашки. Наши любимые. Расправили руки, как крылья. Улыбки я уже вижу на некоторых лицах. Знаете, где я сейчас? Я в Москве. Да, в этой большой заснеженной деревне. Здесь вообще чего-то решили люди не убирать снег. Ну, подождите, обнимашки, не отвлекаемся. Потянули руки, да? Улыбнулись. Подошли к любимому человеку или представили этих любимых людей. Об... Обнимите, обнимите этого человека, потешите ему спинку, потешите, потешите. Ай, хорошо, хорошо. И вот так открытая ладошка сверху вниз, и снизу вверх. А вам это тоже делают? Ой, как хорошо. И мне хорошо. Ну, ой, я представил, что вот моя семья меня сейчас себя обнимает. И выросли крылья. А это значит, можно начинать историю нашего, наше общение. Друзья, вы знаете, что сегодня Варварин день? Да-да, была такая святая Варвара. Поэтому всех Варвар с именинами вас. Воскресный день. Кто-то собирается в храм, кто-то собирается в гости к родственникам, кто-то собирается за подарками наверняка. На Варварин день говорят, трещит варюха, береги нос и ухо. Наверняка где-то в России нужно беречь и нос, и ухо, потому что морозы. А там, где мы живем, в Смоленщине, Московской области, у нас потепление. А это что значит, друзья? Если... Если у вас на крышах много снега, он же станет тяжелее. Призываю всех мужчин аккуратно забраться на отвесы, там, где можно почистить снег или специальными приспособлениями почистить снег, потому что Снега много, может проломить ну, какое-то строение у вас. Да, проверьте теплицы. Дачники сразу такие названивают своим соседям деревенским. Говорят, пожалуйста, посмотрите мою теплицу. Как там, все ли в порядке? Вот. И ты говоришь, да все в порядке. Уже сходили, почистили ваши теплицы. Ой, спасибо, спасибо большое. Друзья. «Сегодня необычный день, воскресный, люди же ходят в гости и приглашают к себе в гости. Я сегодня вам предлагаю поговорить о гостеприимстве». Такая вот интересная вещь есть у нас на Руси, да, ну, в нашей стране огромной. Это гостеприимство, это то, чем мы славимся по всему миру. Да-да, многие иностранцы, посещая нашу родину, в первую очередь отмечают гостеприимство жителей нашей страны. Но для того, чтобы поговорить об этом, и так для затравочки, давайте послушаем песню трава моя, травушка, а поет Байсара. Даже песня нам напоминает о грядущем потеплении. <свят> травушка зеленая. Друзья мои, сегодня говорим о гостеприимстве. Не знаю, любите ли выходить в гости, любите принимать э, к себе в гости домой. Э, я вот обратил внимание, э, что какие-то традиции, которые явно многовековые, стали уходить э, у современных людей, да. Сейчас можно прийти кому-нибудь в гости, ну, тебе нальют чайку, печенюшечку там какую-нибудь дадут, там еще что-то с тобой поговорят, а иногда даже и в дом тебя не пустят. Говорят, давай где-нибудь там в кафе встретимся, тут, особенно в городах, на нейтральной стороне. А правда это или нет, а мне кажется, это правда. Когда-то на Руси было важно принять человека, который приходит к тебе в дом. Говорят, гость в дом, бог в дом. И поэтому этого человека встречали вот как очень важного. А, даже если он был и незнатный, и не богатый, а просто путник, странник. А, Как-то такие были странники. Скорее всего, это были какие-нибудь богомольцы, которые ходили из монастыря в монастырь. И вот зайдут они в деревню. Постучаться в дома, хозяева радушно их примут. Заходите, гости, дорогие, добро пожаловать. Чем богаты, тем и рады. И вот даже если дом был не богат, туда... Ну, как на стол выставлялось все самое вкусное, э, да, этому гостю. Гости, как правило, сажали в красный угол. Красный угол, он не потому что был покрашен красной краской, а потому что там стояли образа, иконы, самое почитаемое место в доме, потому что дом был как малая церковь, и что, значит, в этом углу молились? Молились за родных, за близких, э, за детишек своих, за соседей. За мир, за то, чтобы урожай был, да, был хороший и не было голода, вот гости усаживали, да, если званный гость, то уж его и хозяйка встречала с кроваем, с хлебом да солью, и вот пошло это выражение у нас, хлебосольные какие хозяева, да, а что такое хлебосольные, почему хлеб и соль тут, какие-то такие сакральные есть вещи, наверняка есть и дохристианские какие-то объяснения да, этому, но в нашей христианской культуре хлеб, который преломлял когда-то спаситель, да, и соль, как что-то ценное давалось, самое дорогое, самое ценное давалось гостю, да, как я уже говорил, гость это был как бог, пришедший к тебе в дом. Вот Поэтому друзья мои, когда гости приглашали в дом, да, желанного гостя в доме должно было быть чисто. А, конечно. Вот я не знаю, как у вас. Я так люблю, когда к нам гости приезжают. Потому что у меня дом сразу становится чистым. И мы какие-то становимся чуть-чуть лучше. И мы знаем, что вот-вот. Сейчас еще хорошо можно гостя предупредить, сказать. А вы можете нам сказать, ну, примерно через сколько вы точно до нас доедете? И вот этот последний момент. И хорошо, что у нас дом большой. Где-то есть уголки, куда можно что-то спрятать. Вот. И узнаете, да, ситуацию? Я чувствую, кто-то смеет сейчас, слушает меня. Нет, но это здорово. приходит гость рассказывать тебе как у него дела или еще что-то это же возможность пообщаться это не живое общение никогда не сравнится с вот с этими маленькими нашими смс-чиками да, То, того что у нас там бывают какие-то короткие сообщения я знаю, что взрослые люди очень любят живое общение. И даже вот сейчас, благодаря всяким приложениям телефона, когда есть видеосвязь, даже если тебе неудобно, взрослые обязательно, ну, старшие, да, вот мамы, бабушки, и обязательно по видеосвязи надо познать, что тебя видно было. Вот. Как ты выглядишь. Я говорю, ну, там, вот мне маму, честно, я говорю, мама сейчас надо Говорю, мам, ну, мне неудобно сейчас пойти, я там в общественном месте... Я должна на тебя посмотреть. А чего ты такой худенький? Все плохо кушать? Я говорю, мам, как худенький? Я на 10 килограмм поправился. Вот. Она говорит, приезжай ко мне в гости. Я тебя откормлю. Вот. Да, да, Наши дома всегда славились... Богатыми столами Если помните все праздники И в том числе и Новый год Да, что это такое это Стол ломится от явств Там и салат, и Каких только нет салатов И горячие будут подать, и десерт И тут телефонный звонок раздался, это приятно Доброе утро, здравствуйте
1: Пожелаю вам доброго вечера Потому что мы с Чукотки, Юрий Меня Чукот. зовут
0: Яна Добрый вечер, чудесно, Яна С Чукотки мне еще никто не звонил как у вас там
1: холода? Ну вот мы позвонили, у нас уже вечер, 5 часов. Холодновато, немножко минус 18.
0: Так, рассказывайте, вот, как а... у вас с гостеприимством на Чукотке?
1: У нас сегодня пригласили нас в гости. У подруги сегодня праздник, Варварин день, дочки. Они уже успели праздновать, а нас пригласили в гости. Мы не можем прийти, потому что готовимся к Новому году. Вот скажите, как совместить празднование, подготовку к Новому году и поход в гости
0: Так, ну я вам скажу Я как человек театральный да, Занимаюсь театром Это репетиция Поход в гости перед Новым годом – это репетиция. Репетиция, как вас принимают и как вы. Вот, вот, знаете, есть же еще и традиции у нас. Если иностранцы, они не знают наших традиций. Они вот принимают все как есть. Да? Вот, как их встретили, так и встретили. А мы-то идем в гости. С пустыми руками нельзя идти. Надо обязательно какой-нибудь подарочек Конечно, взять. Ребетеночку какую-нибудь игрушечку или там книжечку. Даже если иногда вот берешь, вот, понимаешь, да ненужная вещь. Но традиция. Надо что-то принести. А хорошо, если кстати что тут принести, вкусненькое. Вот, напиток какой-нибудь, банку компота, березового сока. А скажите, у вас наверняка там на котки то с рыбой ходят? Или что у вас там? Что, что несут в гости с Ну, можно
1: взять брусничный компот. Так. Либо засоленную рыбку, у -у -у. нерку киту. Прекрасно. Вот. Ну, а деткам конфеты, как всегда.
0: Эх, а детям конфеты. Понятно. Спасибо вам большое за звонок. Добрый вечер, Чукотка. Очень радостно мне, что вы нас слушаете, наши сцены из деревенской жизни. Я напоминаю, меня зовут Юр Макеев, и чтобы вам дозвониться до нас в студию, нужно запомнить номер телефона. Уже запишите, пожалуйста, 8495-728-7171. Если захотеть все это послушать в записи, найдите медиаплатформу смотрим.ру, там маяк и подкаст «Сцены из деревенской жизни». Все выложено, можно слушать, переслушивать. Да, да, еще можно в соцсетях мне написать какое-нибудь сообщение, можно по голосу узнать меня, да, я человек, как это говорит творческий. Вот это Я в театре служу, но когда-то там, когда в кино снимался, так смешно. Один человек написал, это что это за дядька с бородой? А, это тот самый! И вспомнил какой-то фильм с моим участием. Вижу так, люди пошли к компьютеру, что это там за дяденька такой вещательный из телевизора. Нет, я из радио. Друзья, сцены из деревенской жизни. Сегодня говорим о гостеприимстве. Какие у вас есть традиции, сохраненные, может быть, вашей семье из поколения в поколение, может быть, у вас есть какая-то новая традиция, как вы сейчас встречаете гостей, с чем вы идете в гости, как вы готовите свой дом к гостям, скоро праздники, наверняка кто-то к вам приедет в гости, родственники, друзья. Давайте об этом поговорим. Время нам еще позволяет пообщаться, потом у нас будет небольшой перерыв, да? поэтому, пожалуйста, Пишите в соцсетях, звоните, с удовольствием с вами поговорю. Так вот, я продолжаю. Вот человека пригласили в гости. Ну, конечно же, ему что скажут? Да, там есть такой нюанс. Гость, который заходит в дом, он должен сказать, мир вашему дому. Вот. А хозяин должен, с миром принимаем. Вот. А когда усадили за стол, и если важный гость его на почетное место, красному углу, Конечно, подается трапеза, трапеза, там, ну, какой-нибудь напиток с дороги, да, ну, чайку могут поставить, самоварчик, и пироги. Да, пироги подают обязательно после пирогов. Э, горячие, потом суп, потом э, опять пироги, потом десерт, и вот человек уже, он уже не может, а он нет-нет-нет, кушайте-кушайте, вы что-то совсем голодненький. Ох, тем мне нравится. Такая Говорибельная. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут
2: Евгений. Я хотел поделиться одной историей. Да, да, Евгений. Если... Я не помню, что это за праздник, то точно это зима. Как бы, как бы, наверное, не Рождество, а Крещение. Да, наверное, Крещение. И вот у нас была деревня, где я часто... Оставал там маленький у бабушки с дедушкой, тоже глухая такая деревня, вся в снегу, трактор раз в неделю приезжал. Вот, но вот эта ее аутентичность деревни заключалась в том, что там вот все соседи, все там 40 или 50 дворов, я точно не помню, вот, они настолько были приветливые и гостеприимные люди, дети, которые значит, перемещались по всей деревне толпой, Никто не, не, не задумался о том, что дети будут накормлены или нет Потому что всех детей, все, все дворы кормили Поймают, там, дадут что-нибудь в руку или молока значит, <клёх> Нальют там хлеба дадут вот И вот у меня вот эти эмоции, они до сих пор меня греют на самом деле И вот мы на крещение ходили в гости К нам приходили всегда И это всегда был шикарнейший стол Не знаю откуда что бралось Времена были такие, не очень но хозяйки где-то из-под стола, из-за доставали все значит, самые вкусные значит, свои. Приготовление
0: ставили на стол. Это, вот, это правда. Это правда, Евгений. Спасибо вам большое. Я тоже вот вспоминаю я 80-го года рождения. То есть я застал а, финал Советского Союза, но вот в конец 80-х дефицит был с продуктами. Да, вот так если сейчас вспомнить, но ну, если мы могли даже себе вообразить, что такое будет изобилие в магазинах, и магазины будут, ну, просто как стадионы, да. А тогда ведь как родители находили продукты? Какие-то консервы, какие-то соления. Где-то что-то было спрятано, чтобы дети даже не нашли. Потому что вот у меня папа рассказывал. Он в детстве тоже вот после войны... Баночку сгущенки лежал в подполе Много, и они с братом старшим Делали маленькие дырочки Выпивали эту сгущенку, а эти дырочки Как-то там за -за запаивали вот. А потом мам, ну, моя бабушка Доставала банку сгущенки, чтобы там Сделать какие-нибудь сладости А банки оказывались пустые Она говорит, да что же за обманщики такие в магазинах Это как же так людей-то дурит Ну как так, а мы же покупаем А потом обнаружил эту дырочку и смотрела Кто? И пунцовые Красные ребятишки, мой отец мы, дяди сидели такие, прости, мамочка, это мы, но она такая сладкая. Ну, не про это я хотел сказать. Да, действительно, а, вот удивительная наша особенность, даже если у нас ничего нет, даже бывает, знаете, посуда-то не хватает для гостей. Я узнаю, что в деревнях гости пришли, даже иногда бывает неожиданное, чего-то не хватает, посуды, мебели, бегут к соседям, а соседи с удовольствием и табуреточку дадут, и тарелок, и ложек, и плошек, еще какой-то, говорит, вот возьми мусоленье, вот еще тушеночки, еще, Мало того, что гости встречают, да, так гости еще и провожают, ему обязательно нужно что-то дать на дорожку, скажем, давайте сядем на дорожку. Вот, а потом стояли, посидели, подумали о чем-то важном и вечном, потом говорят, ну все, все хорошо, скатерчу дорогого всего хорошего. А наше вот это «здравствуйте», то есть это же мы желаем здоровья человеку. Или когда человек сидел за столом, вот я немножко, да, прыгаю по истории, но тем не менее, я про гостеприимство все мы рассказываем сегодня. Вот, говорили, ангелы за трапезой. Представляете, вот что с вами ангел, ваш хранитель, сидит и тоже трапезничает. Вот. Друзья, Сейчас нет, еще не сейчас. Я почему-то все на время смотрю, мне непривычно. Я же не дома, в студии, тут часы настоящие, телевизоры, тут коллеги, вот много микрофонов. Это очень непривычно, но меня очень гостеприимно встретили. Напоили меня чаем. Вот, меня спрашивают: а что вы сегодня завтракали? Пишет. Я говорю: сегодня просто фрукты ел. Потом взял лопату, вот копал машину, потому что я вчера приехал в Москву. Меня гостеприимно встретили в Москве. Все-таки к родни я приехал. Вот. Но двор встретил не гостеприимно, а с угробами. Я думаю, как в городе живут? Говорят, неужели ни у кого лопаты нет? Потом смотрю, нет, выходят мужички, откапывают свои машины. Думаю, ну вот еще бы чуть-чуть они объединились и откопали бы свой двор, помогли бы дворнику. Большие дороги, пускай уж город чистит, там, городоначальник за это отвечает со своими помощниками. А вот во дворах-то мы могли бы и сами почистить. По крайней мере, у нас в деревне, друзья мои, признаюсь вам честно, мы сами чистим. Нет у нас дворников, и так очень красиво получается. Выходим на общую улицу, встречаемся развощеки, такие окрепшие, потому что у нас большие дворы, надо все почистить, да. Встретился с соседом, поздоровкался, спросил, как дела Скажешь, что вы давно к нам в гости не заходили. Да все некогда, некогда. Столько дел, столько дел. И вы к нам не заходили, скажет тебе сосед. А вот потом дочка соседская несет тебе хлеб, который они спекли. А хлеб вкусный, ароматный. Вот такой только у нас в деревне. Поэтому милости просим, приезжайте к нам в гости. Ну, только, пожалуйста, с предупреждением. Потому что хозяев, может быть, дома и нет. Ну, друзья мои, гостеприимство. Это же... Приятно встретить гостя, да. Ты тоже прихорошился, хозяйка прихорошился, лучшие наряды иногда одевают. А все-таки мне говорят, а теперь время прерваться на новости. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Ну что ж, друзья, еще раз всем доброе утро. На Камчатке мы уже знаем, что добрый вечер. Если вы хотите со мной пообщаться, с нашими слушателями, поделиться своими историями, связанными с гостеприимством. Может быть, вы где-то бывали в каких-то краях, не наши родни, и удивлены были их гостеприимству. Да, поэтому поделитесь со мной и с нашими слушателями по номеру телефона 8495-728-7171. Напоминаю, что все это можно подключить. Потом послушать записи на платформе смотрим.ру. Ну, найдите маяк, естественно, и сцена из деревенской жизни. С вами я, Юр Макеев. Мы говорим сегодня о традиции нашего гостеприимства. Я вот вспоминаю себя в детстве, как я оказался впервые в деревне. Городской мальчишка. Мы купили деревенский заброшенный дом. Ну, мы, это моя семья, мои родители. И зашли в гости к баб Насте Горбатовой. Удивительно, бабушка. Невероятно опрятный, аккуратный участок. Цветы. И вот заходишь в дом. Запах. Запах кваса, я помню. А с левой стороны стоит большой таз. Там квас с изюмом. Вам, мы постучались. Я говорю, можно к вам войти? Я помню, с мамой пошли. Они говорят, о, заходите, заходите, гости дорогие. Мне так понравилось. Гости дорогие. Ничего себе, нас же еще не знают. Мы только приехали в этот день, а мы уже дорогие гости. Вот. Сразу же, говорит, ой. Так, мелкий на меня. Говорит, хочешь кваску? Я говорю, ничего себе, квас. Я же квас только в магазине видел. Там, или вот в, в таких бочках продавался на улице. Там за 5 копеек можно было наливать. А тут она кружка терпает, этот а квас дает мне. Говорит, заходите в дом. И сразу к столу, и сразу угощение. Я смотрю, на печку печки а, уже угольки догорали, стоят чугуны, из этих чугунков достается картошка, мясо, тут же нам, да нет, 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 мы так вот просто там узнать, можно ли у вас молочка приобрести, моя мама говорит, а я краешком глаза смотрю о, в комнатку, где они живут, потому что нас встретили на кухне, Вон. тоже, и, хотя и советские времена были, но иконы были у бабушек, да, этот, этот красный угол, он был у многих, о котором мы сегодня говорили в начале нашей передачи. Я захожу, а там кровати, так все настильно аккуратненько, вот, подушка на подушке, вот, висит такое, ну, как можно назвать, наверное, пано из разных фотографий, и фотографии цветные, вот, современные того времени, да, и черно-белые, и я в одной из фотографий вижу похоже лицо на эту бабушку, только очень молодое. И она начинает рассказывать про себя. тут же какой-то альбомчик достал нам с фотографиями. Была такая традиция, может быть, кто-то помнит, когда в гости приходили, тебе выдавали альбом, и тебя вот так сажали, и так перелистывали, и вот каждого расскажут, кто когда родился, кто кому, кем приходится, кто когда умер. А вот тут Люся стоит. Какая Люся стоит? И вот вчера, не поверьте, я приехал Домой, ну, домой, домой к своей маме в Москву. Вот. И мне нужно для нового спектакля найти старые фотографии. Я нашел эти альбомы, и вот детям своим показываю, Понимаешь, что тоже говорю, рассказываю про тех, кого я знаю. Тут подсаживается бабушка, говорит, как хорошо, что ты приехал, сейчас я тебя накормлен напою, ну, в общем, все тоже гостеприимство. И начинают рассказывать, а это вот это, а это вот тот, а это вот... Это тоже часть нашей культуры. Я знаю, что раньше это так удивляло людей, когда ты приходил в дом, и тебе вот предлагался альбом, то есть тебя знакомили со своей семьей. Неужели? Звонок. Доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро, Юрий. Меня зовут Елена.
0: Здравствуйте, Елена. Я
3: хотела поделиться своей историей. Меня она очень поразила. Я, в общем родилась в Москве, я, ну, 70 лет мне уже, я глубокая пенсионерка. Вот, но я хотела рассказать историю, которая мне посчастлива познакомиться с людьми. Я отдыхала в Краснодарском крае. Это было весной этого года мне пришло, вышло, ну, прошла процедура там в термо-краснодарской хутор Кубанский. И я после вышла ну, после процедуры ушла колокольный звон и пришла в храм, который там э, был в этом хуторе. И э, когда они узнали, что я из Москвы, так добродушно меня встречали. Ну, в общем-то, по прошла. И, как обычно, в Москве собирается собираюсь уходить домой. Они меня не отпускали. Вдруг я увидела огромные столы, накрытые у, у храма. Uh -huh. Навес, и тут откуда-то как по у них скатился макбранк, огромные кастрюли, это и первая, вторая, третья, и пироги и чего только не было. И я смотрела на этих взрослых женщин, у меня ровесницы, которые у меня постарше, у кого-то что-то с огорода, кто-то притащил какие-то сори я давно уже. Кайс, Москве мы как встречаемся, идем в кафе, допустим, посидели, кофе выпили, разошлись, их себе, конечно, уже все реже и реже приглашаем, но здесь такое такая встреча, как они там общаются между собой. Но, думаю, потом такое количество еды у них наготовлено. И вот я стала им помогать, а стала там убирать. И она, значит, одна говорит, так, вот это ведерки какие-то появились, это ведерки отнеси банке, он не ходит, его надо покормить. эта Паринка там тоже лежит. И все и разнес, по пакетам, по кастрюлькам разнесли по своим, кто живет в этом хуторе. Я была искренне поражена, прям кланяюсь этим людям. Это вот глубинка российская такая, вообще удивительно А Радуше, вы знаете, в глубинке
0: кстати? бывает что-то очень важное спрятано. Бывает так, что вот в глубинках... А глаза какие?
3: Да. какие глаза какие? Какие глаза какие Спасибо. Сердце, спасибо градушие. вам
0: огромное. Теховлаг.
3: Хорошая передача. Спасибо Рада большое. Вас. Спасибо.
0: Спасибо вам огромное, друзья. Да, вот так. Кстати, и городские удивляются, что в глубинке-то сохранилось вот это гостеприимство радушие. А и вы. Честно вам скажу, самое важное, что оно искренне, от души, от сердца, не потому что, ну, так принято, вот, а, нет, вот человек говорит, ой, как, как хорошо, что вы пришли, а то вот, особенно вот пожилые люди бывают так, что сидят, вот, кто живет старыми традициями, да, а старые, это, это хорошие традиции, поверьте, есть очень хорошие, замечательные традиции, у нас тоже вот деревня, есть храм, и при храме мы так рады, что построили духовно-культурный центр на месте подвига подвижницы православного благочестия с химонахиней Макарией, и вот к нам приезжают гости. И хозяин этого духовно-культурного центра, Кирилл Мирейский, всегда так радушно всех встречает. Он и дома у себя радушно. Вот я поражаюсь, к нему домой приходишь, он первый вот гостю Все, все, самые какие-то явства невероятные, да. И, и, и даже если вот как бы посты, даже это будут постные блюда, но они приготовлены с любовью, ты с такой радостью уходишь. Не потому, что тебя накормили, да, досы -то. нет, а мы... Произошла невероятная беседа, духовная была пища, да, вот общение, с, что называется, с хорошим, теплым человеком. И вот у нас в духовно-культурном центре, я так немножечко говорю, а вдруг вы захотите к нам приехать, вот приедете, там, я уверен, вас встретят радушно, согреетесь, можно перекусить, наши готовят прекрасные девчонки, все, все настоящее, натуральное, вот, поэтому я надеюсь, эта традиция сохранится. Важно, чтобы эту традицию видели наши дети. Важно, чтобы эту традицию видели наши дети. И этой традиции можно научиться. То есть, дети могут помогать по дому, по хозяйству. Им можно объяснить же им, да, почему мы ждем гостей, а почему, чтобы в доме... Конечно, Важно, чтобы в доме было всегда чисто, да? Но ну, не всегда так получается. Но как приятно, что гости едут, и ты говоришь, ну, давай приберемся, ты в своей комнате, а вдруг там будут дети, ты им покажешь там свои игрушки, еще что-то. А потом я рассказывал про бабушку, помните, вот про комнату, сейчас мысли у меня прыгают, потому что был звонок. А, я помню, что меня так поразила эта комната, она такая чистенькая, там такой запах какой-то вот этого деревенского дома. И потом так сложилось, что ну, часто заходили в гости, ну, какие-то вот всегда угощения, тебя угощали чем-то, или какой-нибудь пряник дадут, конфеты, кусочек хлеба с вареньем, и кружку молока нальют. А потом мы не смогли попасть в наш дом, и нас пригласили в гости переночевать. И, и мы были поражены, что нам выдали самые лучшие места в доме, самые лучшие кровати а меня уложили спать на печку. И я впервые в жизни спал на печи на русской. Там такая была еще специальная лежаночка деревянная, чтобы, можно, головой не, не, не припекало. И мне так это понравилось. Вот, наверное, сейчас вот с вами общаясь, я понимаю, что, наверное, вот эти вот э, зернышки эти попали в меня. А, в этом гостеприимстве было столько любви, что эта любовь во мне... Живет до сих пор, любовь к деревне. Несмотря на то, что я вроде бы городской мальчишка, вырос я в городе. Ну, как вырос? Родился я там, чуть пожил, а потом часть своего детства прожил в деревне. Уехал оттуда, и вот сейчас уже взрослый человек, взрослый мальчишка. С удовольствием живу в деревне. Узнаю, познаю, учусь нашим традициям. С вами делюсь, а вы делитесь со мной. Да. Все темы, которые мы затрагивали в течение года, были так или иначе связаны с гостеприимством. Когда мы говорили о просто так и так просто, да, что вот можно и просто так принять человека. Всех обнимаю, но сейчас немножечко прервемся. Сцены из деревенской жизни. где растет семья ох друзья ну у нас семья растет в деревне где ваши растут семьи, я не знаю, но узнаю с помощью радиомаяк. Я благодарю за то, что вы внимательно слушаете меня. Конечно, я говорился. Ну, какие явства, явства. Да, спасибо вам большое, что вы меня поправили. Будем учиться вместе с вами правильно говорить по-русски. Кто-то мне пишет, я даже знаю, кто. Для меня символ, яркий пример деревенского гостеприимства. Это ваш дом. Ваш дом – это наш дом. Да. Я знаю, кто-то Кто-то был у нас в гостях. К нам очень много гостей приезжает, когда у нас день деревни. Ну, приезжают во двор, там все. Мы всех вот так сказать, встречаем. Вот как нам дозвонились, мы потом, когда у нас много-много остается, много съедается и много остается яств. Вот эти яства мы раздаем соседям. Кто до нас не дошел, на дальние улице развозим, передаем в общем, тем, кому они наверняка будут приятны на трапезе. Надеюсь, сказал правильно. Вот, друзья, сегодня говорим о гостеприимстве. Какие у вас есть традиции? Сохраняете ли вы традиции в своей семье или это для вас уже что-то такое? Ну как-то так приглашать домой к себе, ну как-то неудобно на, на пачку, это что тапочки что ли надо? Там, вот. Но я знаю людей, которые ну так любят свой дом и так любят именно приглашать в дом, что они вот готовы все праздники в доме и даже свадьбы отмечать дома и праздники связанные там с ними рождениями и так далее и с проводами того человека а кто-то говорит ну что мы как в деревне что ли домой будем давайте уж в кафе где-нибудь сядем вот и вот какая-то новая появляется традиция но уже не гостеприимство да отмечание праздников вне дома но мне кажется Иногда, иногда хотя бы несколько раз в год надо приглашать гостей к себе домой, чтобы быть хлебосольным, гостеприимным, с миром принимать, говорить здравствуйте! Вот, желать приятного аппетита гостям, да, застолья которые были когда-то, их можно узнать не вот так, как говорится, слушай меня, а в нашей литературе. У многих наших классиков очень, очень невероятно вкусно описывается гостеприимство хозяев и состоятельных, где столы ломились от всего, и не очень. Друзья, я вас всех тепло и нежно обнимаю этих вот Будто так быстро пролетел за час. Ждите всех в гостей, приглашаю к себе в гости, но предварительно, пожалуйста, позвоните или напишите. А сейчас давайте послушаем песню: Гори ясно! Лава. Еще больше подкастов маяка.
1: Насмотрим.